0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Heute ist das die Frage, wie die Gematik die Digitalisierungsstrategie von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in die Tat umsetzen will. Ich spreche dazu mit Markus Leik dieken dem Geschäftsführer der Gematik. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Dienstag, der 21. März 2023.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau
0: Pro. Ein Hinweis vorab. In der Folge von gestern habe ich erzählt, was die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung enthält. Wenn ihr also dieses Vorhaben von Karl Lauterbach noch nicht kennt, dann empfehle ich euch, hört zuerst die Folge von gestern und dann steigt ihr hier ins Interview ein. Und damit herzlich willkommen, Markus leik dieken Ja, schön herzlich willkommen, Dennis. Danke vielmals für die Möglichkeit. Schön, dass du die Zeit findest und ein Disclaimer, wir kennen uns von verschiedenen Veranstaltungen, sind deswegen per du und machen das auch hier im Podcast so. Markus, in dem Paper vom Ministerium, da steht drin, die Gematik soll zu einer digitalen Gesundheitsagentur weiterentwickelt werden. Wie bereitet sich denn die Gematik heute schon darauf vor?
1: Also die Ambition digitale Gesundheitsagentur zu werden, hat die Gematik ja schon länger im Blut. Ehrlich gestanden schon deshalb, weil wir zu den erfolgreichen europäischen Ländern rüberschauen und sehen, dass alle, die Erfolg haben, so eine Agentur auch benötigen, damit es gut nach vorne geht. Was wir derzeit tun, ist, dass wir ganz klar die Nutzer, und Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Das haben wir aktuell bei der Konzeption der Opt-out-EPA zum Beispiel sehr stark in den Fokus genommen, wo wir mit Fachgesellschaften und ganz vielen, die wirklich in der Versorgung stehen, reden, aber auch Patienten immer wieder ansprechen.
0: Okay, also damit sprichst du ja so ein paar Schwierigkeiten aus der Vergangenheit schon an. Du sagst, wir schauen zu den erfolgreichen Ländern in Europa. Umgedreht heißt das ja, wir selber sind noch kein erfolgreiches Land bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen.
1: Das war ja damals schon klar, als in der letzten Legislatur die sogenannte Aufholjagd begonnen wurde und man ganz klar erkannt hat, in den meisten europäischen Aufstellungen sind wir eben auf den hinteren Plätzen. Und de facto muss man ja einfach sagen, wenn wir jetzt in der zweiten Jahreshälfte beispielsweise das digitale Rezept einführen werden in Deutschland, dann sind wir damit das 18. Land in Europa, was das tut. Viele, viele Länder genießen ja diese Anwendung bei ihren Bürgern und Bürgerinnen schon seit
0: über zehn Jahren. Jetzt steht in diesem Papier drin, also zum Beispiel, wenn wir bei der EPA kurz bleiben, bis 2025 sollen vier von fünf Versicherten mit der EPA ausgestattet werden. Das heißt, jetzt würde es ja bei der digitalen Akte wirklich rasant gehen. Das heißt ja, ihr müsst die eigentlich schon komplett fertig in der Schublade haben, technisch, oder?
1: Nein, das ist, glaube ich, zwei Missverständnisse, die wir hierbei haben. Und deshalb bin ich auch so traurig über diesen Begriff Akte. Die meisten Leute glauben ja, eine Akte ist dann wirklich sozusagen der digitale Aktenordner, den ich die ganze Zeit mit mir tragen muss. Und deshalb haben ganz viele Menschen im Blick, dass 80 Prozent der Deutschen müssen eine Akte haben, bedeutet 80 Prozent müssten beispielsweise auch die elektronische patientenakten app bei sich haben. Das ist aber hier gar nicht angelegt. Hier ist etwas eigentlich viel überzeugenderes angelegt für 80 Prozent der Bürger wollen wir, dass ihre Befunde nicht verloren gehen, sondern dass ihre Befunde wieder aufbindbar sind für den nächsten Behandler und die nächste Behandlerin. Und das wird uns mit guter Zusammenarbeit mit den Deutschen großen Krankenkassen sicherlich gelingen können. Denn wir schauen zu erfolgreichen Ländern wie Finnland, Schweden und Dänemark und sehen dort, dass es ihnen sehr gut gelungen ist, das zu tun, indem die Ärzte ohne viel Aufwand, weil viel automatisiert aus der Software sofort auch wirklich archiviert wird, dafür sorgen können, dass es wirklich so ist, dass ich als Bürgerinnen und Bürger endlich meine Befunde wiederfinde. Wenn ich sie selber betrachten möchte, natürlich kann ich das tun. Aber selbst wenn ich kein Handy habe, würde mir die Krankenkasse versprechen, dass sie in der Lage ist, den nächsten Behandlerinnen und Behandler meine Befunde zukommen zu lassen, wenn ich das möchte. Und damit haben wir einen großen, großen Sprung in Deutschland gemacht, der diese Ambition sehr wohl erfüllen kann, die gerade politisch gesetzt wurde.
0: Also um das noch mal kurz festzuhalten, weil ich glaube, das ist auch ein Missverständnis bei vielen Menschen im Gesundheitswesen selbst. Es geht hier nicht darum, dass Menschen auf ihrem Smartphone die EPA-App offen haben und da in ihrer Akte wühlen, da ist wieder das Wort Akte, sondern es geht darum, dass auf der Leistungserbringerseite, bei den Praxen, bei den Kliniken, die Dokumente so in einer elektronischen Umgebung abgelegt werden, dass alles, was jemals zu dieser einen Person im Gesundheitswesen unternommen worden ist, auch wieder auffindbar ist. Darum geht es im Kern.
1: Genau, und zwar nicht wieder wiederauffandbar, wie die meisten glauben, in langer Suche und in langer Lektüre, sondern hier gibt es genügend Such- und Schlagworte und Metadaten, die dafür sorgen, dass wenn ich etwas Konkretes suche, und zwar nur deshalb, weil es im Gespräch mit dem Patienten aufgetaucht ist, dann kann ich zum Beispiel sagen, Ah, Sie haben mir gerade von einem Röntgenbild Ihres Knies erzählt, ich suche kurz nach Röntgenbild und finde es dann entsprechend auf. Und deshalb kann dieser Erfolg sehr, sehr gut damit erzielt werden, technisch.
0: Und das ist jetzt aber nicht die Form von EPA, wo die Menschen dann trotzdem ihren Opt-out erklären sollen? Oder ist das genau die Form, wo ich als Versicherter sagen könnte, ich will das aber gar nicht?
1: Also das mit dem Opt-out, das sollte man sich mal vergegenwärtigen. Eigentlich hätte keiner von uns Interesse, dass seine Gesundheitsdaten nicht wiedergefunden werden. Deshalb hebt die Diskussion in Deutschland interessanterweise so ab, als wäre es für mich ungünstig. Dabei muss man ganz klar sagen, wenn man einmal nach Finnland gefahren ist und zurückkommt, weiß man, wie schön es ist, dass ich nicht nur die Daten von meinem Auto und von vielen anderen Dingen in meinem Leben gesammelt habe, sondern über mich selber auch und dass ich sie, wenn ich es möchte, dem nächsten Behandler zur Verfügung stellen kann. Das ist ein Riesengewinn dieser Technologie und ja, sie wird jetzt dann bei der EPA eingesetzt werden. Die muss natürlich in eine weite Evolution gebracht werden und wie mittlerweile die meisten, glaube ich, erfahren haben, liegt unser Fokus in der ersten Welle auf dem sogenannten Medikationsmanagement. Das heißt, unsere Idee ist, da wir mit der Softwareindustrie nicht alles gleich auf einmal machen können, wollen wir hier Jahresschicht für Jahresschicht vorangehen, dass zunächst mal endlich ein elektronisches Medikationsmanagement möglich wird, bei dem erkennbar ist, was nämlich alles für Medikamente Übrigens auch frei verkäufliche Medikamente. Und ist das eine günstige Kombination? Ist das eine Übermedikation? Gibt es neue Therapieformen? Alle diese Dinge kann ich erstmal individuell für mich erfahren. Den Arzt und Apotheker können mir da gut zur Rate gehen. Und zweitens kann ich natürlich auch regionale Auswertungen machen und feststellen, ob es eine Unterversorgung gibt in gewissen Impfungen und anderen Themen, sodass das Medikationsmanagement insgesamt schon ein großer, großer Versorgungsgewinn sein wird, wenn man sich alleine anschaut, dass 40.000 Menschen jedes Jahr in Deutschland zu Schaden kommen, weil es Arzneimittelinteraktionen gibt, die es so nicht unbedingt um geben sollte.
0: Jetzt würde ich da gerne noch mal kurz reingehen, weil das sind ja dann wieder zwei Formen von Umgang mit diesen Daten. Das eine ist, ihr sagt, okay, die Daten werden ja auch heute irgendwo im System vorgehalten und wir wollen sicherstellen, dass die leicht und sofort für jeden zu finden sind von der Behandlerseite. Das andere ist, wenn es um Medikationsmanagement geht, da geht es ja um die Interaktion zwischen ÄrztInnen, ApothekerInnen, Kliniken teilweise auch und dann trotzdem den PatientInnen, die da Fragen stellen und auch beraten werden müssen und wenn du von diesen Auswertungen sprichst, man kann sich regional anschauen, da geht es ja dann um dieses Forschungsdatenverarbeiten teilweise. Das verstehe ich schon richtig, mhm. weil das sind ja jetzt aus meiner Perspektive als gesetzlich Krankenversicherter, der ich bin, sind das ja unterschiedliche Bedürfnisse von mir. Also unter Umständen will ich ja sagen, okay, super, meine Daten sofort zugänglich auch in meiner EPA-App auf meinem Smartphone, ich sofort haben, Forschungsdaten, was ich da zur Verfügung stelle und wem ich das zur Verfügung stelle, will ich vielleicht mitsprechen. Wie geht ihr mit dem Thema um?
1: Ich glaube, das ist ja die Intention des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber wird in zwei Möglichkeiten, nämlich genau in den, denen gerade von dir geschilderten, den Bürgern und Bürgern natürlich die Möglichkeit geben zu sagen, ich möchte das nicht. Beim ersten Mal, das haben wir gerade schon besprochen, glaube ich, dass die meisten dafür plädieren werden. Und der Bundesminister hat das auch sehr deutlich gemacht, als Arzt selber auch. Wir sollten allen Ärzten, ihren Bürgern, den Bürgern raten, in ihren Patienten raten, lasst euch eine elektronische Patientenakte einrichten. Es ist zu eurem persönlichen Besseren. So. Die zweite, die weiter an die Forschung, wird ebenfalls nochmal möglich sein, da auch sich dagegen zu wehren. Jetzt sollte man einmal kurz innehalten und sagen, wie viel profitiere ich denn davon, dass eine Gruppe von Menschen mir ihre Erfahrungen mitgeteilt hat? Gesundheitsdaten sind ja eigentlich. Erfahrungen von Diagnostik oder Behandlung, die wir alle gemeinsam sammeln. Und die meisten Länder in Europa profitieren extrem davon, dass ich nicht nur an mich selber denke, sondern dass ich auch bereit bin zu sagen, ich bin bereit der Gemeinschaft zu sagen, wie es mir unter dieser Behandlung gegangen ist ähm, und wie mein Verlauf darunter gewesen ist. Für meinen Blutdruck genauso wie für eine schwere Leukämieerkrankung beispielsweise. Und nur durch diese Art von Auswertungen kommen wir ja dazu, dass ich dann, wenn ich selber mal in diese Situation komme, aus der Gemeinschaft wieder eine tolle Antwort bekomme, indem ich klar erfahre, du, von den Menschen, die deine Erkrankung haben, sind die Menschen mit der und der Therapie besser gefahren, als die, die sich für eine andere Therapie entschieden haben. Und diese Dimension wird in vielen, vielen Ländern längst gegeben und sie bringt sehr, sehr viel bessere Versorgung. Deshalb ist es immer wieder abzuwägen, was tue ich für mich und was tue ich für die Gemeinschaft.
0: Jetzt gibt es teilweise schon wieder heftig formulierte Kritik an diesem Vorhaben, Forschungsdaten zugänglich zu machen. Ich glaube, dass in der Medizin selbst ganz überwiegend das begrüßt wird, was in diesem Vorschlag drinsteht, dass man eben sagt, es soll leichter werden, solche strukturierten Daten in einer pseudonymisierten Form für die Forschung nutzen zu können. Aber genau über diese Frage, sind das pseudonymisierte Daten, sind es anonymisierte Daten? Wie wird technisch sichergestellt, dass die nicht wieder auf die Einzelperson rückverfolgt werden? können, wie bin ich davor geschützt, zum Beispiel, dass Akteure im Gesundheitswesen wie zum Beispiel eine gesetzliche Krankenversicherung irgendwann hergehen und sagen, ich weiß ja genau, wen ich quasi finanziell bestrafen müsste, damit ich ein ausgeglicheneres Budget habe von den Menschen, deren Daten ich da pseudonymisiert sehen kann, welche Schutzmechanismen baut ihr da ein, damit genau das nicht passieren kann, wie begegnet ihr da den Kritikern?
1: Ja, also zunächst mal glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass es hier ganz viel Aufklärung und Gespräch gibt. Gerade wir in der Gematik sagen sehr deutlich, wir werden es nur schaffen, wenn es genügend Kommunikation und offene Gesprächsrunden darüber gibt, die das alles vermitteln. Die Gematik hat als Markenkern Datensicherheit und Datenschutz. Deshalb existieren wir und das ist unser Versprechen an alle in Deutschland, dass wir sagen, die Daten werden nach deutscher und nach europäischer Verfassung behandelt und zwar durchweg. Deshalb Pseudonymisierung und Anonymisierung, dazu haben wir ganze Arbeitsteams, die sich gerade mit den Mehrheitsgesellschaften sehr eindrücklich darüber unterhalten, was im Gesetz Definiert werden muss, damit Pseudonymisierung und Anonymisierung zur richtigen Stelle am richtigen Ort erfolgen. Da machen wir uns technisch keine Sorgen. Hier geht es, glaube ich, vielmehr darum, dass wir in der Aufklärungsarbeit jetzt dafür sorgen, dass alle dieses Vertrauen auch haben, dass alle verstehen, dass es grundsätzlich im besten Sinne abläuft und dass am Ende ein Setup läuft, bei dem ich sicherstellen kann, dass keine Rückverfolgung auf mich individuell erfolgen kann. Dafür steht die Gematik selber natürlich auch am Startpunkt ein. Aber die Projektion, die wir sehen, sind sorgenerfüllter, als es aktuell den Anlass geben sollte.
0: Okay, also das wird noch spannend, dann im Ringen darum, wie es technisch tatsächlich gemacht wird. Und das heißt, es geht darum, was in den kommenden Wochen und Monaten konkret geplant wird und was die betroffenen Gruppen dann auch euch rückmelden, was ihre Bedürfnisse sind für diese technische Infrastruktur. Ja,
1: wobei man ja sagen muss, auch da, weil so viele Leute die DSGVO immer wieder ins Feld führen, in § 9 Absatz 2 gibt es ja extra eine Passage, die darauf hinweist, der freie Fluss der Daten soll gerade für den Wert Gesundheit und Leben ganz besonders in den Fokus kommen. Und wir freuen uns jetzt, dass es eine viel, viel bessere Balance gibt, dass die Entwicklungen der Anwendungen eben endlich eine Balance schaffen zwischen der Nutzerfreundlichkeit und dem Datenschutz. Und gleichzeitig eben den Gewinn für meine Gesundheit und mein Leben. Und deshalb, glaube ich, ist das eine Form, die der DSGVO auf entspricht und die ja im englischen Original, der heißt das Ganze GDRP, von den meisten europäischen Ländern auch längst in dieser Form interpretiert werden. Und zweitens im europäischen Gesundheitsdatenraum, der für uns alle in der EU gelten wird, werden aus diesen Paragraphen auch die entsprechenden Rechte abgeleitet, dass ich beispielsweise europaweit meine Gesundheitsdaten auch verfügbar machen kann, wenn ich in einem anderen Land behandelt werde, dass sie auslesbar werden, damit ich eben auch im Notfall in einem anderen Land behandelt werden kann oder sogar ein E-Rezept einlösen kann, was mein heimischer Hausarzt mir zuschickt, was ich in einem anderen europäischen Land, der EU zumindest, auch wieder einlösen können muss. So sind das ja die Ambitionen, die der europäische Gesundheitsdatenraum den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland in Europa verspricht. Und das, glaube ich, ist nur dann möglich, wenn wir uns weiter auf den Weg machen, die Gematik eingeschlagen hat, nämlich endlich den internationalen Standards, moderne Anwendungen mit Nutzern gemeinsam zu entwickeln.
0: Okay, das habe ich verstanden. Jetzt hast du selbst einen Punkt gerade angesprochen, der ebenfalls Kritik hervorruft. Und das ist nicht etwas, was die Gematik sich ausgedacht hat, sondern das kommt jetzt aus dem Ministerium. Aber da ist die Diskussion schon etwas heißer. Ihr stimmt euch mit dem Mehrheitsgesellschafter ab, hast du gesagt. Das heißt, das ist das Bundesministerium für Gesundheit. Im Moment sind das 51 Prozent äh, an der Struktur der Gematik und deswegen ist das der entscheidende Gesellschafter. Nach dieser Digitalisierungsstrategie ist das künftig der einzige Gesellschafter, weil die anderen, die da heute mitsprechen, GKV Spitzenverband, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Deutsche Krankenhausgesellschaft, die PKV, die Bundeszahnärztekammer, der Deutsche Apothekerverband, die Bundesärztekammer und die Kassen-Zahnärztliche Bundesvereinigung, um das einmal so alles aufgedröselt zu haben. Die sitzen im Moment alle mit bei euch am Tisch, die müssen aber jetzt weg vom Tisch. Und daran gibt es ja schon deutliche Kritik, also am schärfsten finde ich aus der Ärzteschaft, wo gesagt wird, wie kann das denn sein? Ihr wollt quasi den Patienten und die Patientenzentrierung in den Mittelpunkt stellen, aber alle, die die um den Patienten herum die Leistung erbringen im Gesundheitssystem, die sitzen künftig nicht mehr in Gesellschafterform Form am Tisch. Was entgegnet ihr denen?
1: Also ich glaube, da geht es genau um diese Definition, dass gerade die, die wirklich am Patienten arbeiten, mit uns ja schon seit einem ganzen Jahr im Dialog sind und immer mehr sich auch sehr proaktiv und sehr, sehr positiv dazu äußern. Wenn man sich anschaut, wie die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin sogar im Ärzteblatt eine Publikation zu ihren Vorstellungen über die EPA für alle publiziert hat, dann entnimmt man diesem Papier, dass sie sehr glücklich sind, dass sie mit uns, darüber sehr, sehr intensiv sprechen können und dass wir ihre Wünsche und Anmerkungen auch sehr, sehr ernst nehmen. Das heißt, die Gematik hat schon lange zuvor begonnen, mit den wirklichen, die in der Versorgungszone stehen, wie man so schön sagt, auch wirklich in das Gespräch zu kommen und da entsprechend die Entdeckung zu machen, woraus ganz viele Gematik-Mitarbeiter auch natürlich jede Woche wieder Neues erlernen. Und darin liegt ja auch der Gewinn dieses Verfahrens, dass wir nun endlich mit denen in den tiefen Dialog einsteigen, die es entweder als Patient nutzen oder als Patientin oder aber die eben in der Versorgung stehen mit Pflegenden, mit Hebammen. Mit all diesen Gruppierungen kommen wir mehr als mehr ins Gespräch mit Psychotherapeuten, Zahnärzten, Apothekern. Und das gelingt uns gut und wir können nur so arbeiten. Das sage ich als Arzt hier sehr deutlich. Die Gematik kann nur arbeiten, wenn sie noch stärker in den Austausch sogar geht, als sie das jetzt tut. Und deshalb werden wir diese Belange natürlich extrem berücksichtigen. Uns ist bewusst, dass im neuen Setup alle Augen auf uns gerichtet sein werden, dass wir das auch tun. Und ich bin zuversichtlich, dass die Gematik belegen kann, dass sie Entwicklungen schafft, die am Ende endlich die Nutzer voll auf den Blick behalten, denn ganz klar ist, die Gematik steht an der Seite der Ärzte. Bei den Neuentwicklungen aller Anwendungen werden wir das auch deutlich belegen.
0: Du hast eingangs gesagt, also wenn wir von den Ländern, die in Europa die Nase vorn haben bei der Digitalisierung lernen wollen, dann braucht es so eine Digitalisierungsagentur. Alles zusammengenommen höre ich da auch raus, es braucht diesen Befreiungsschlag, dass nicht mehr aus der Gesellschafterstruktur Dinge blockiert werden können, weil man sich über den genauen Weg nicht einig ist. Ja, das
1: muss man einfach ganz klar sagen. Die jetzige Regelung gibt uns mehr Möglichkeiten schlagkräftig voranzugehen. Der gesamte Ampelkoalition hat erkannt, dass es ansonsten nicht zu ausreichendem Schwung in der Digitalisierung kommen kann. Die Gematik ist in dieser Hinsicht ja auch ein politisches Instrument, um ein Ziel zu erreichen. Und das ist klar von allen Seiten auch so erkannt worden. Und das muss man auch sagen, es sind die Lehren aus den letzten zwei Jahren. Hatten wir keine End-zu-End-Verantwortung beispielsweise für das E-Rezept bislang, ist es eben zu dieser Art von sehr, sehr schnecken, tempoartigen Vorangehens gekommen, weil sich immer wieder Bereiche nicht gemeinschaftlich orientiert haben. Das muss ein Ende haben. Wir brauchen hier klare Möglichkeiten des Eingriffs, damit eben Anwendungen End-zu-Ende verantwortet werden können und dementsprechend stringent auch am Ende die Nutzer überzeugen.
0: Das heißt aber auch, ihr habt die Zuversicht, wenn jetzt Barrikaden aufgebaut werden sollten, zum Beispiel in der Ärzteschaft, dass das auch gegen die Vertretungen der Ärzteschaft, die bisher im Gesellschafterkreis da dagegen gearbeitet haben, im Zweifelsfall dann trotzdem durchgedrückt wird. Den politischen Willen, den spürt ihr.
1: Ich glaube nicht, dass das der Weg sein sollte. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Form vorangehen werden. Die Gematik wird einfach darauf setzen müssen, dass sie mit Gemeinschaften mit Ärztinnen und Ärzten und mit vielen anderen Behandlergruppen und auch mit Patienten die nächsten Anwendungen so hinstellt, dass es zu einer überzeugenden Nutzungsbild bei den Ärzten kommt. Und dann gehen wir gemeinsam voran. Es kann nicht sein, dass wir in irgendeiner Konfrontation vorangehen. Das ist auch nie das Ansehen der Gematik, sondern die Gematik hat sich sehr, sehr geöffnet. Das will ich hier noch mal in Erinnerung zeigen. Das hat sie früher niemals zugestanden bekommen. Das hat sie sich selber sozusagen erobert. Und nur das ist ja der Grund, dass alle erkennen ja wohl, diese Organisation ist ausreichend öffnungsbereit und das ist die Grundlage unserer gemeinsamen Arbeit und dann müssen Produkte entstehen, die im Praxisalltag eben sich bewähren und nur diese sollten auch entsprechend angenommen werden. Das ist aktuell so, dass wir da in einer Übergangszeit sind, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber dieser Weg muss eingeschlagen werden und ich glaube mit der elektronischen Patientenakte für alle tun wir da einen ersten guten Schritt wieder. Mit dem E-Rezept tun wir das auch und mit dem TI-Messenger, den wir auch noch hoffentlich in 23 erleben werden, werden wir es ebenfalls unter Beweis stellen, dass es sich um Anwendungen handelt, die eben auf einem internationalen Standard basieren, mit Nutzer gemeinsam entwickelt werden und für sich selber als überzeugendes Produkt stehen.
0: Vielen Dank. Markus Leik-Dieken, Geschäftsführer der Gematik. und die Gematik wird künftig die Digitalisierungsagentur zur Umsetzung der Strategie des Bundesgesundheitsministeriums bei der Digitalisierung für das Gesundheitswesen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es ab 6 Uhr in der Früh morgen überall da, wo ihr Podcasts hört. Danke fürs Zuhören und hört morgen wieder rein.
1: Ein Podcast von gesundheit und Apotheken -Umschau Pro.